0: Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und dies ist der Podcast von Oberwasser Consulting. Hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, um Jobs to be done, Unternehmenskultur, agile Organisation und Wissensmanagement, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. los geht's mit Episode 0. Episode 0 deswegen, weil das im Prinzip so eine kleine Einführung für dich ist in diesen Podcast, damit du erfährst, was erwartet dich hier, ähm, wie sind wir drauf gekommen oder wie bin ich drauf gekommen, wie ähm, soll die Erscheinungsweise aussehen, in welcher Form wollen wir das machen und äh, natürlich eine Einleitung in das Thema und eine Herleitung und eine Übersicht über die Inhalte des Warum, Wieso und Weshalb überhaupt. Wie bin ich drauf gekommen? Ja, im Prinzip kann ich sagen, seitdem ich Podcasting kenne, das müsste ungefähr 2004 gewesen sein, als ich das kennenlernte, ja 2004, 2005 so an der Kante, ja 2005 ja, ungefähr, ähm, hat mich dieses Medium begeistert. Ich bin also ein äh, leidenschaftlicher Konsument von Podcasts. Die ersten deutschsprachigen, die ich so erinnern kann, die mich... Heute noch begeistern war von Alexander Wunschel zum Beispiel, der Blick über den Tellerrand, absolut empfehlenswert, super schade, dass er das nicht mehr macht, hochwertiger Content, hochprofessionell produziert, äh, ein Urgestein der Szene, wer ihn gehört hat, weiß, was ich meine, schade, dass du es nicht mehr machst, vielleicht kommst du ja nochmal wieder, Alex, und ähm Dazu kommt es, dass ich selber relativ viel oder ja, wie mir Kunden und Freunde sagen, sehr viel zu berichten, zu erzählen habe oder weiterzugeben habe. Ich teile mein Wissen unheimlich gerne, bin dabei aber ziemlich schreibvoll. Einen Podcast selber zu produzieren, habe ich seit langem immer schon auf der Wunschliste gehabt und habe mich dann letztes Jahr dazu entschieden, für eines meiner Projekte einen eigenen Podcast zu produzieren. Und ähm, jetzt ist die Zeit reif. Dass ich auch mein Hauptgeschäft, da wo alle Fäden zusammenlaufe, mit diesem Medium ausstatten will. So, und das mache ich hier. Erscheinen soll der Innovate and Upgrade Podcast alle zwei Wochen. Ich denke, das ist ein Rhythmus, das kann ich gut hinkriegen. Das weiß ich äh, aus meiner Erfahrung mit dem äh, Podcast der Sub Online Academy, so heißt das andere Projekt. Und ähm, mache mich dabei nicht kaputt. Wenn sich herausstellen sollte, dass es viel mehr Content gibt, ja, dann können wir auch noch einen Gang raufschalten. Wenn es nichts Substanzielles zu sagen gibt, dann äh, könnte man auch einen Mon eine monatliche Erscheinungsweise draus machen. Wie gesagt, geplant sind so äh, alle zwei Wochen, alle 14 Tage. Das ist gut schaffbar. Und von der Länge her äh, 20 bis 30 Minuten, maximal 60. Das ist so das angepeilte Ziel. Die Form vorgesehen sind Interviews, überwiegend Zwiegespräche und Dialoggespräche zu den Kernthemen und äh, nicht ausgeschlossen, dass es auch mal ein Special gibt, wie jetzt gerade aktuell diese Episode, die ich dann auch mal alleine mache, wenn es ein Themenbereich ist, zu dem ich äh, selber alleine denke, das äh, macht da mehr Sinn. Zu mir persönlich, ich bin 44 Jahre alt, habe... 15 Jahre lang im Ausland gelebt, den meisten Teil davon in Spanien, dort auch gearbeitet, habe, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen gegründet. Die meiste Zeit meiner, äh, die, den größten Teil meiner Zeit im Ausland habe ich äh, zur Hälfte genau in der Touristik verbracht, zur anderen Hälfte, also siebeneinhalb Jahre ähm, im Bereich Werbung und Marketing. Als Inhaber und Geschäftsführer einer ja dann doch recht groß gewordenen Werbeagentur. Die gibt es auch heute noch. Zumindest den Teil in Deutschland davon gehört inzwischen zur IBM, äh, IX beziehungsweise zur Aperto-Gruppe. Und das war die Agentur Plantage. Die gibt es heute noch in Berlin als Plantage Berlin. Ich habe damals das gesamte Spaniengeschäft gemacht. Kurz darauf, also während der Zeit als Geschäftsführer und Leiter der Beratungsabteilung war es so, dass vielleicht kennt das der ein oder andere von euch draußen, dass ich Anfragen bekam von Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern oder auch Kunden. So nach dem Motto, hey, ich habe hier eine Idee, Peter, was hältst du davon? Guck da mal drüber, glaubst du, das könnte was werden? Oder ich habe hier eine, eine Geschäftsidee, wir brauchen dann noch jemanden aus dem Marketing, hast du nicht Lust, mit uns das zusammen zu machen und damit einzusteigen? So und bums hatte ich drei Unternehmen und das war alles ein bisschen viel auf einmal. Äh, im Nachhinein habe ich mich dann von zwei davon getrennt. Eins davon war die Werbeagentur. Äh, was ich behalten habe, war ein Unternehmen im Bereich regenerative Energien und habe das aufgebaut. Als das dann 2008 mit der Wirtschaftskrise in Spanien richtig relevant wurde, bin ich nach Deutschland zurück, weil mir die Fälle weggeschwommen sind in Spanien. Das ging so über einen Jahreswechsel, waren auf einen Schlag... Äh, 95 Prozent meiner Kunden pleite, das waren Handwerksbetriebe in Spanien. Und ich habe in Deutschland die Gelegenheit bekommen, das Gleiche, in Anführungszeichen das Gleiche oder was sehr, sehr ähnliches, für einen absoluten Technologie- und Innovationsführer zu machen. Und da kam das Thema strategische Unternehmensentwicklung zum ersten Mal für mich auf der bewussten Ebene in dieser Form ins Spiel, weil es ging dabei darum, dass wir unseren Kunden dabei helfen wollten, unsere Produkte besser verkaufen zu können. Und dafür brauchte es Grundlagen und Voraussetzungen. Und äh, somit bin ich also als erstes Mal <lacht> dann wirklich in diese oder mit, mit einem völlig neuen Selbstverständnis für das Unternehmen, für das ich tätig war, in die Unternehmen rein und habe mit Blick des Unternehmers drauf geguckt, was könnte hier gemacht werden. Natürlich war mein Fokus schwerpunktmäßig irgendwie in diesem Marketing- und Vertriebs- und Verkaufsbereich. Ich habe geglaubt, zur Anfangszeit ähm, ist ja klar, dass das hier nicht funktioniert, da müsste da mehr rein. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das aber nicht alles ist, weil es gab natürlich noch andere Aspekte. Manche Unternehmen hatten im kaufmännischen Bereich ihre Schwierigkeiten, andere tatsächlich wirklich im Verkauf und in der Abschlussphase. Und da konnte ich damals auch nicht wirklich helfen. Da gab es andere, die konnten das viel besser in diesem spezifischen Bereich als ich. Und ähm, als das klar war, gab es, auf einmal, so von der von der logischen Seite her, war das alles überschaubar und dann auf einmal kam dieser Faktor Organisation und Personal mit rein, wenn die Menschen untereinander nicht gut miteinander klarkommen. Wir hatten bei uns in den Firmen immer eine super Unternehmenskultur, das passte immer alles perfekt, aber das ist ja nicht bei allen Unternehmen so und dann brauchten wir also auch da Leute. so Und das war jetzt so... Aus meiner Perspektive, wenn ich jemanden hingeschickt habe, egal ob ich das selbst war, mit meinem Marketingfokus oder ob es ein Organisationsentwickler war oder ein äh, kaufmännischer Berater, dann sind wir da immer in diese Unternehmen rein und jeder, der reinkam, hat gedacht, Mensch, gut, dass ihr mich gerufen habt, das ist aber höchste Eisenbahn, das kann ja nichts werden hier, weil das ist ja alles im Argen und zwar immer genau das, was in dessen Kernkompetenzbereich lag. Also, das, da waren auch Sachen im Argen, die wurden dann behoben und bearbeitet auch sehr, sehr gut. Wir haben also da ausschließlich mit exzellenten Leuten zusammengearbeitet und danach war es auch deutlich besser als vorher, aber nach kurzer Zeit. Ging es irgendwo anders los und woanders entstand ein Brandherd. Das heißt, beispielsweise, wir haben das im Marketing bearbeitet und dann auf einmal ging das an der Personalecke los. Oder äh, dann kamen die faulen Pflaumen im kaufmännischen Bereich irgendwie ans Licht oder umgekehrt. So, und da brauchte es also etwas, ich dachte aber, das kann nicht sein, es muss doch irgendwie mal was geben, mit diesem das diesen Blick aufs große Ganze ermöglicht und vor allen Dingen auch weniger Abhängigkeiten von Beratern schafft. So, und da kam dann, äh, das war, ich meine, 2011 müsste das ungefähr gewesen sein, zumindest als ich das realisiert habe, bin ich in Kontakt gekommen mit diesem Business Model Generation Buch von Alexander Osterwalder und habe mir diese äh, Methodik über eine sehr gute Freundin angeschaut und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich genau das, was mir immer gefehlt hat und was auch in den Unternehmen fehlt, wieso Verstehen andere Berater das nicht? Wieso ist das nicht viel, viel populärer, dieser Ansatz? Und ähm, ich habe für mich erkannt, dass es sich immer alles um dieses Geschäftsmodell drehen muss. Und ähm, das muss funktionieren, weil das das ist, was den Wert für das Unternehmen generiert. Das heißt, das Business Model Design ist das, was Wert fürs Unternehmen schafft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das ähm, Wertangebot was äh, im Sinne von Produkten, Dienstleistungen, Services und Co. die Werte für die Kunden schafft. Und beides muss man beachten. Und äh, wenn man das Ganze im Griff hat und die tiefliegenden Mechaniken äh, eines Business Model Designs versteht und zueinander ins Verhältnis setzen kann, kann man damit experimentieren. Und das ist auch alles wunderschön und man kann auch einen Ist-Zustand darstellen, und man kann auch ein Szenario für die Zukunft entwickeln. Und man kann dann auch von A nach B nach einer klassischen Strategieberatung einen Weg, wie man da hinkommt, entwickeln. So, und das ist natürlich auch wieder alles sehr ähm, theoretisch und man kann auch super gut experimentieren. Trotzdem kommen dazu weitere entscheidende Faktoren. Nämlich auf einmal auch der Aspekt der Unternehmenskultur. Ohne eine passende Unternehmenskultur lässt sich keine Strategie in die Tat umsetzen. Diejenigen, die sich unter euch mit Change Management befassen, wissen das. Das Problem ist, dass viele Change Manager, nach meiner Erfahrung zumindest, nicht immer den Blick aufs große Ganze haben. Aber trotzdem braucht es ja Veränderungen. Da muss man mit den Menschen zusammenarbeiten. Und deswegen hängt das alles miteinander zusammen. Das heißt, in den Jahren von 2011 bis heute, Ganz besonders intensiv dann ab 2014, als ich mit dem Projekt Oberwasser Consulting angefangen habe, äh, befasse ich mich sehr intensiv mit diesem Themen Business Model Design, Wertangebot Design und seit zwei Jahren auch mit dem Thema Culture Mapping und Kulturdesign. Und hinzugekommen ist auch da wieder als ein Abfallprodukt der Umgang mit Wissen. Und das ist. Alles zusammen auf einen Blick zu haben, ist natürlich äh, etwas, was sehr viel Methodenkompetenz äh, scheinbar erfordert und nur wenige Unternehmer befassen sich ja wirklich auf einer bewussten Ebene damit, weil sie dafür meistens im Tagesgeschäft überhaupt gar keine Zeit haben und ich möchte euch und dir dabei helfen, diese Themen besser zu fassen, auf ganz pragmatische Art zerlegt und möchte hier einfach ganz viele Praxisbeispiele auch bringen und Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen und ähm, zunächst einmal äh, diesen Praxisbezug herstellen, sodass viel dabei ist, was, ihr auch machen, was du auch nachmachen können sollst. Beziehungsweise dir Ideen geben, wie du das für dich auf dein Unternehmen adaptieren oder implementieren kannst. Der konkrete Anlass, genau jetzt mit diesem Podcast an den Start zu gehen, war dann, ein eher Zufall oder fällig, weiß ich nicht genau, jedenfalls erschien letztes Jahr das Buch von Clayton Christensen, Competing Against Luck und ich äh, habe das verschlungen, ich hatte das direkt schon vorbestellt. Im äh, Sommer dieses Jahres bin ich dann mit Eckart Böhme in Kontakt gekommen, der sich äh, auch für dieses Buch begeisterte und äh, ein Kartenset, äh, das Jonathan Briggs entwickelt hat, um diese Jobs-to-be-done-Interviews zu führen, in denen es darum geht, ähm, wirklich Kundenbedürfnisse zu ergründen und zwar auf eine sehr, sehr intelligente Art, äh, sich mit Hilfe dieses Kartenspiels in die Lage zu versetzen, zukünftig mehr von den richtigen Fragen zu stellen äh, und das wirklich als Treibsatz, Triebmittel für jegliche Art von Innovationsprozessen ähm, ja, zu lernen. Sagen wir mal so. Der Eckart hat äh, das Buch als fachlicher Berater des Verlages mit übersetzt und das war auch sehr, sehr gut, weil er hat da einen hervorragenden Job gemacht. Wir haben uns getroffen, kennengelernt, äh, uns zusammen telefoniert, denn diese Jobs-to-be-done-Theorie ist im Prinzip der Unterbau für ähm, ja, das ganze Business-Model-Design-Thema. Wer diesen Part nicht wirklich verstanden hat, wird mit all dem, äh, schönen, populären drumherum nicht wirklich so weit kommen, wie es grundsätzlich möglich ist. Ich kann nur sagen, ich habe in, äh, seit 2014, ich weiß nicht wie viel Dutzende von äh, Business Model Design Workshops äh, in den unterschiedlichsten Unternehmen gemacht, mit den unterschiedlichsten äh, ja, Anwendungen davon. Und ähm, es ist wirklich von entscheidender Bedeutung, da eine Methodensicherheit zu entwickeln, um das wirklich volle Potenzial davon nutzen zu können. Das volle Potenzial heißt, nicht nur über Innovation sprechen, sondern Innovation an der richtigen Stelle, nämlich an der Stelle, wo beim Kunden der Kittel brennt und dieser hinterher im besten Fall wirklich hurra schreiend aus dem Sitz springt und nicht mehr ruhig schlafen kann, weil die Lösung so genial ist, dass es ihm keine Ruhe mehr lässt. Das auf der Kundenseite und auf der anderen Seite muss natürlich auch äh, das Ganze dann wiederum in ein funktionierendes Geschäftsmodell eingebettet werden. Äh, Im besten Fall so, dass äh, das parallel zum Betrieb funktionieren kann. Ja, das sind alles so Grundlagen. Mit dem Eckhard Böhme zusammen äh, durfte ich dann den ersten äh, Jobs-to-be-done-Workshop in äh, Mainz begleiten und habe mich entschieden, mit dem Eckhardt gemeinsam dieses Thema weiter zu bearbeiten, diese Workshop-Formate, in denen wir äh, Interessenten und Kunden ähm, dieses Wissen um, wie führe ich jetzt die geeigneten qualitativen Interviews, um an die Kundenbedürfnisse heranzukommen, sodass der Kunde oder die Kunden da auch gerne und begeistert mitmachen und lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist das eine. Dann haben wir ein Meetup dazu jetzt, dass wir starten werden in Köln äh, zum Thema Innovation und Jobs to be done und dem Ganzen drumherum. Und uh, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist einfach, jetzt muss es raus. muss jetzt eh ran an den ganzen Content und die ganzen Sachen irgendwie mal auspacken und aufbereiten und co. Und deswegen starte ich jetzt auch mit dem Podcast. Und ich hoffe, dass ich äh, dich davon begeistern kann, an diesen Themen dran zu bleiben. Ich kann es wirklich nur jedem Unternehmer empfehlen. Es ist eine, es ist eine, eine ein, ja, ein, ein unfassbar faszinierendes Spielfeld, wenn man einmal damit begonnen hat, zu innovieren. Und ähm, ja, das äh, löst bei mir Begeisterung aus und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen rüberbringen in dem, was ich da an Themen vorbereitet habe. Das war es auch schon für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weitersagen. Alle Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Um keine Episode zu verpassen, abonnier diesen Podcast auf iTunes, Stitcher oder wo auch immer du ihn gerne hören möchtest. Und wenn du mir und meinen Gästen helfen möchtest und wirklich etwas zurückgeben willst, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung oder noch besser eine Rezension. Wenn du Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik hast, dann freue ich mich jederzeit über eine E-Mail an podcast.oberwasser-consulting.de. Sonnige Grüße und bis bald.